0: 欢迎光临《故事情侣》，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔。如果喜欢我们的节目，别忘了来我们的 Instagram Story、in Hostel 故事情侣，来听听更多旅行者的故事。今天我们来听听悠悠的分享，来聊聊他在缅甸所碰到的故事。欢迎来到故事之旅。今天很高兴能够访问到一位新朋友悠悠，我们先欢迎他
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是悠悠。不会外形融入
0: 东南亚的背包客，<笑>真的，本人看到之后，真的会觉得这个肤色感觉可能是某一个地方混血过来的。对，<笑>对而且平常有在练习练身体嘛，对不对？对，
1: 最近的、啊、回来这几
0: 年，回来这几年，什么时候回来的？之前在哪边
1: ？呃，我最后一次是在尼泊尔，那我是在二零一八年年底回到台湾
0: 。啊、嗯、，OK， 不是疫情之前，
1: <笑>疫情之前有去，哦，我再去一次聊过，但是没办法碰到疫情，我出去一个月后。一个月后，没做，然后我就必须要回来了
0: 。对对，悠悠其实比较是跑东南亚对不对？地方对不对
1: ？对，在东南亚算是待了蛮长一段时间
0: 。<笑>嗯，那这可能前面要先问几个问题啦。那为什么会喜欢东南亚呢
1: ？OK， 那就要先就要先说到柬埔寨。在二零一五年的时候，我那时候参加了一个旅行团，是吴哥窟七日游。那那一次的旅行经验对我来說真的是非常新鲜，就是比起我们之前像台湾人会常去的日本啊、东京啊，还有之前去过新加坡这些。比较发达城市相比，我觉得柬埔寨的异域感其实是非常的强烈，就是你会有一种这个国家没有被特别包装过的感觉。像是金边，因为金边毕竟是首都，所以它的建设开发就是会比较密集一点。但离开金边之后，往先粒的公路上，旁边大多都是黄土路。那道路两旁基本上除了比较广阔的农地之外，房子多半还是以木头搭建为主的高脚屋，只有少部分比较有钱人家房子是可以用水泥盖的。所以就是会感受到柬埔寨人口与独立开发其实是密度是非常低的。那再加上就是我在观光区的时候看到有些人当地生活条件比较富裕，那有些小朋友就是很小年很小年纪就出带出来兜售纪念品。但同时你也会看到有些小朋友就是呃衣服比较破旧啊，在地板上向游客祈祷画面，那就是在就是在眼前呈现就是一个景象，然后有很多种不同的生活阶层。那就是这些景象让我觉得非常震撼，我反而就是会很想要知道说这个国家的当地样貌是怎么回事。那最后就是觉得说它跟周边邻国的国家文化、宗教都很像，所以我就想说有些我想要亲自造访这些国家。
0: 嗯，确实啦，就是在我们台湾生活的人，确实比较难想象所谓贫富差距这件事情。那出了国之后，真的会觉得台湾贫富差距其实算是非常非常小的。你说，你很难说一个地方哪里叫贫民窟哦、喔。嗯，就至少对我来说啦，台湾
1: 真的没什么影象
0: 。对啊，對你说哪边叫贫民窟，那个地方可能会骂你
1: 。呃就算有贫民窟，还是有 s v 身 n 啊。对啊，就是这样啊，<笑>没有错啊,、嗯、啊。啊
0: ，那但是说实在的，啊，东南亚也这么多地方，你自己本身去过哪些地方呢
1: ？呃，我首先是去了越南，那就是顺着地图就是往下到柬埔寨、辽国、泰国、缅甸，然后去了短时间的印尼。
0: 那今天主要是请悠悠来，想要请他来分享有关于缅甸的故事的，因为说实在的，缅甸应该是一般背包客可能比较少会接触到的一个地方啦。就算是像我这样的旅行者，我也会觉得好像缅甸是一个，哎、欸，我该去那边看什么，会有这个有疑问那样子。那我们先听悠悠来介绍一下缅甸。那当初是在走路关进缅甸的吗？还是说是走坐飞机进缅甸的
1: ？呃，我是从曼谷的机场。坐飞机进缅甸、嗯，但是我出关的时候是从缅甸就是走路关到泰国、嗯，再回到泰国
0: 。那缅甸的签证状况是怎么样？
1: 他的签证是电子签、嗯，就是你要先提前申请。嗯，对。那他签证一个旅游签是可以待二十八天
0: 。是哦，那其实还蛮简单的、啊，那就是网络上填填资料嘛。对。那<笑>所以你当时是旅行了多久才进缅甸的
1: ？呃，进到缅甸应该是算是旅行第四个月
0: ，旅行第四个月
1: 从。泰国进去
0: ，然后你也是二十八天想办法待到满吗？
1: 我待到二十六天
0: ，哦、啊，差不多因
1: 为最后就是我中间有身体一些状况，所以我必须要赶快再回到泰国才好身体。因、哦、为因为毕竟泰国的生活条件跟台湾是比较相似的近的，对
0: 是确实。对啊，那缅甸哦，我印象中它是一个佛光普照的国家，这是我的印象啦。但是其他地方我就不太熟了。那我们今天听悠悠来讲讲缅甸发生的故事。那你当初呃进缅甸发生了哪些事情呢
1: ？OK， 好，那我先简单介绍一下缅甸。缅甸大概就是像刚刚达叔所的所说的，就是它是一个佛光普照的国家。那因为它这个国家的人民大多是信众。佛教为主，所以普遍上来说还算是善良啦。那治安情况也算不错，也没犯罪率也不高。所以，不过我觉得这地方还是要特别注意一下，就是旅行上啊，坏人好人其实哪里都有，防人之心不可无啦。像如果说遇到当地人就是很热情的时候，其实你要特别谨慎一点。曾经在缅甸就有被告诫说，就是小心要有专门诈骗观光客的地方，而且境内就是他们现在缅甸境内还有一些。武装冲突存在，那政府考量安全上啊，部分地区是禁止游客前往，所以出发之前要做好功课，旅行途中要随时更新一下当地的新闻资讯。
0: 嗯，特别是疫情之后，我觉得缅甸应该变化蛮多的。
1: 对，就是全世界可能会因为这个疫情，我觉得
0: 当时是从哪个地方进去的？那个奈比多吗？是从首都进去吗
1: ？呃，不是，我是先进到他们的阳光。<笑>阳光是以前的首都
0: 哦，是比较大的城市。嗯、后来首都搬过家，这样
1: 。阳光毕竟它是在港口，那政府有一些就是军事上的考量，然后所以就搬到那边去了
0: 。在那边，阳光机场下来之后还顺利吗
1: ？哇、哦，我觉得问到一个算是蛮蛮会问的问题，因为我在阳光机场一下来的时候，就是就是有遇到一些状况。那因为就是说，阳光毕竟哦，跟这应该是说缅甸毕竟它刚刚改革开放没多久。所以就是他在某些政策上还是算是比较敏感。像我那时候因为刚下到机场，然后我就是自己录一个拿个 OPPO 都录自己说，哎，我抵达了，我刚抵达到阳光，然后就是做个记录。才刚讲完这句话，我马上就被一个警察就是在排队，录个直接把推出来，就是意思说你在录什么东西，嗯，嗯，对吧、啊？然后我就那时候很紧张啊，就是也讲不出话来这样。然后他就是把我把我的那个 OPPO 拿回去看看，说我刚录了。什么。然后就是里面就录一些那种很流水账的东西啊，然后就是现在就现场命令我说你现在不给我给我删掉
0: ，对吧？对，就删啊，<笑>
1: 对，就删。然后他把我带到就是某一个，就是大家都在排队进要过关嘛，他把我带到另外一边是一个我不知道他是什么样的办那个办公区域啦，反正就是给一个地形小姐看我护照一直检查，就是一他觉得我是一个什么可疑分子，那後,后来就是检查到后面就是他觉得哎、欸，好，我这个没什么问题的，然后才。就是
0: 对，是观光客，<笑>对，是观光客，白目观光客这样。<笑>哦對，对，类似的问题，好像我也我也干过。我之前在金边机场也是碰到类似的问题，所以就是在离开那个关口前不要拿手机出来。对
1: ，就是不管是入光或飞机场，我觉得每个国家国情不一样，所以就
0: 你自己进了仰光之后，那个也算是进入了缅甸嘛？你会觉得这个地方跟其他佛教国家有什么差别
1: ？我觉得仰光它跟就是我们讲中南半岛来说好了，就是比如说跟泰国、辽国还有柬埔寨有一个很大的不同的是，仰光大部分就是拜的佛教的产物都是大部分都是佛塔，嗯，它就是不会像说我们看到在柬埔寨或泰国，就是会那种华丽的那种寺庙啊，就是在那个阳光在缅甸比较看不到。那我觉得缅甸他们的那个宗教信仰就是氛围上其实是让人感觉更神圣的。比如说，他们的那个第一大城的阳光，有一个那个阳光大金塔，阳光大金塔算是这个城市的象征性的建筑。比如说，我们讲首都嘛，或是一些大城市，像雪梨就有歌剧院，纽约有自由女神，那我们台北就是有一厅一大楼。那阳光就是这座城市里面就是蛮
0: 指标性建筑
1: ，蛮指标性建筑。那所以说，而且阳光大金塔它有两千五百年以上的历史，那中间也经历过几次，比如像天灾地震啊。还有像英缅战争导致了不少的损毁以及修复。那后来翁山书记也在一九八八年的第一次社会运动，在仰光大金塔发表演说，就是向当时的军政府表达一些诉求。那可想而知啊，我觉得这座大金塔在历史上真的经历了缅甸很多重大事件
0: 。那你是怎么走呢？你还记得吗？大概哪些城镇这样绕
1: ？啊，我是如果依照地图上来看的话，我是先从仰光，就是在概光大概带五天左右到一个礼拜，然后再从再上去到他们的一个叫卡劳的城镇，然后再到像比乌人啊，然后曼德勒，还有当然西边的普甘这些都有去到。嗯、那但还有当然还有一些更原生态的城镇，这些都有去到。那这个后面我们可以一起分享
0: 。在那边应该物价蛮低的吧？因为我看那边呃人均收入好像蛮低的。
1: <笑>对，人均收入真的确实不高，而且他们在之前也算是。最贫穷国家之一啦，所以在旅行上，像我在缅甸旅旅行的二十六天里面，我自己算过，大概总整体花费上大约台币一万五左右而已。嗯
0: ，连住连吃各种东西，对，
1: 對都真的非常便宜。他们可能吃一餐一个炒饭加一杯奶茶。大概，而且是在餐馆、喔，就是一餐这样吃下來才26块台币
0: ，<笑>非常夸<誇>张。<笑>哦，听起来蛮愉快的价钱。<笑>对，不过在那边，毕竟不同的人有不同的过法啦。在那边基础建设那些有水电网那些，你觉得算 OK 吗
1: ？呃，阳光来说的话，我觉得就是比印象中发达很多，因为毕竟他们以前是就是锁国嘛，所以基础建设都没有都没有什么发展。
0: 对，如果是那就很难说是好事还是坏事啦。对
1: ，这很难，说，因为有时候这个跟真的跟时代潮流还是有关
0: 。确实，在那边有碰到什么有趣的朋友吗
1: ？在那边，我是之前在卡拉这个城市。哦，对，我之前在卡拉这个城市，就是因为卡拉是他们缅甸中部一个海拔一千多出头的一个小镇。那这个地方它主要就是会有很多背包客来到这个地方，就是参与他参加他们有一个徒步型的，是从卡拉到英来的这个。算是比较知名的一个一个行程啊。那我在这边就是有认识到一个中国背包客。那这个中国背包客一开始我找他直接想要一起就是 share 分享，就是这个行程的团费。那因为大家都知道，就是你如果旅行在外，如果要参加一些行程啊，如果只有一个人去的话，跟很多人一起去参与这個行程的啊，费用是不一样。所以我就是有找到这个这个中国的背包客。那后来他在我旅途上是一个非常重要的人，因为对他真的帮帮我解决很多事情。
0: 好，先问第一个问题，男的还是女的？呃，女的，女的。OK， 这才是重点啊， OK, 不然如果是男的，<笑>我就懒得问下去对,对,对,<笑>对，那他是哪里人啊？中国其实也蛮大的
1: ，记得是广东啊
0: ，广东人，广东人。嗯，那你会跟他讲广东话吗
1: ？对，还不会，<笑>不会。但是他的中文就是、okay.
0: 普通话，他的普通话还,还、OK、对而且
1: 沟通起来非常舒服，就是他的，就真的是听起来是城市人的口音
0: 这样。Oh, OK OK， 比较那个卷舌音什么的都比较少一些。对对，那之所以会觉得它很重要，是因为什么原因呢
1: ？OK， 好，那这个就要说到，我们刚刚不是讲说卡劳是一个徒步非常有名的一个一个行程嘛？是因为那个时候我在卡劳这个地方，就是三天两夜的徒步行程的时候，呃，我在后面第二天的时候，我到了某一个少数少数民族的家里。哦，因为这个行程它最大的特色是可以轰死队，可以住在本地人家，但是这个山上就是像我们刚刚有说的，就是算是比较水水电资源非常不发达的地方，所以他们山区主要都是用雨水，就是来就是度过日子这样。嗯、它并不像我们就是台北这边有什么自来水啊、自来电，那地方就是非常的原始。那因为我第二天的时候就是到了这一户人家，呃，我用他们当地的雨水洗澡，那。这个就是他这雨水，我就直接往头冲下去之后，哇，死定了！当下就是当下就马上重感冒，而且在山上这个地方也没有，不要说医医院的，连诊所都没有。然后身上带的那个感冒药这些都没有用。那我在就是在那一晚晚上睡觉的期间，就是发高烧越来越剧烈，并没有好转。那就是这位中国旅伴，他半夜没什么睡觉，那整晚都在照顾我，不停的帮我换那个退烧的毛巾水这样。那哇！后面也配了我，就是修复养伤这段期间，大概十天左右吧，没有就是走到后面的
0: 行程。天哪、啊，那你们这样子生病的状况，你们怎么还可以走啊？
1: <笑>就是因为有没办法在一个城市待太久，就是如果说身体有好转一点，就必须还是要前进。嗯
0: ，虽然说我
1: 刚才强调说，你就继续走你的行程，不要不要，因为我然后抵赖自己的行程，但是他还是很坚持，就是想要看着我，就是哎、欸、身体好转之后，他才愿意就是让我们分道扬镳吧
0: 。哇！后来你们就是在哪边分开呢？什么原因分开呢
1: ？我们在曼德勒，因为我们到了曼德勒之后，就是下一个地方要去浦甘，那他下一个地方是要回到仰光，因为他是有提前订机票，他必须就是要在一定的时间内，他就要离开缅甸这里。嗯
0: 哼，是因为他的签证的关系，所以要离开的。对他
1: 签证，关系，他比我早进来缅
0: 甸、哦。OK， 那后来还有再继续联络吗？嗯
1: ，偶尔。每到过年还是刚刚就是
0: say hello say hello
1: 一下了
0: ，对啦对啦。我觉得在旅行过程中你会碰到很多朋友，但我觉得旅伴呢大概也就三种了，结三种结局。第一种结局就是啊，真的是好朋友，因为他的下线你已经见过了，然后他怎么样的人你的也都知道了。没错。第二种就是说这个人真的是有病，我不想再见到他了。有
1: 些有些旅伴真的是让人很
0: 头痛、啊、雷到爆表，雷到爆表。那第三种就是那种你想见但见不到的。对我觉得旅行过程就是这样了。我或许这就是人生嘛，对不对？對,啊、对，對啊。那毕竟是在人家家里面生病嘛，那些家那些少数民族们，他们怎么样对待你们呢
1: ？OK， 那当时生病的时候，那时候正好是进入到晚餐的时间。那因为他们我刚刚说过，他们这个地方他们是水电资源是非常缺乏的，所以。当时那当时晚上我们吃饭的时候是点蜡烛，因为他们没有灯。那那天因为那天我生病嘛，所以就整个人就很无精打采。那我这时候就是他说啊，我可以跟向导说，向导可不可以就是再帮我点一根蜡烛？因为这一天是我生日，<笑>我想要就是有一个寿星的感觉。那因为当时那个在那个地方是在山上嘛，那手机没有网络，对，所以说就是当天你，我也不可能收到什么祝祝福嘛。所以说在那个情况之下，我觉得我还是有一些就是那种。祝福上的一些精神、精神呃、欸、精神依靠，对，那不过后来因为我那天晚上烧的很厉害嘛，然后就是都是有我的中国旅伴全程在照顾我。那到了隔天一早，虽然说就是情况有改善一点，但是当时我其实这个徒步已经没有办法再顺利进行下去了，所以那时候的向导就是有帮我协调一下，在附近村庄，就是比较有钱人家，他们可能会有一些载货车，就是看他们搭这个顺风车，就是下到就是。城镇上面，那后来我准备要离开的时候，然后我们当天晚上住的这个少数民族的家里，他就是把他家里有的一些药物啊，还有一些保暖的用品，就是他就把这些东西拿给我，然后就是要带在路上。然后我走之前，他就是紧握着双手，就是就是有一种感觉是啊，一路保重啊这种感觉。那我当时觉得天啊，这个地方太温馨了吧？就是说，虽然说我人就是生病，然后整个状况不好，可是我觉得他们对对待不管是。呃，游客就是像我们这种素未谋面的人，然后觉得就是真的很真诚啊
0: 。确、嗯、实啊，我觉得特别是跟医疗相关的事情，你只要有任何人能够帮助你，你都会很感激这些人
1: 。对，而且就是要这东西对他们身上来说是一个非常
0: 昂贵的东西。对啊，對在他们那边都不知道怎么拿到这些阿扎布鲁的东
1: 西。<笑>
0: <笑>那我们也都知道嘛，就是。缅甸啊，其实毕竟是一个贫富差距很大的地方啊。那你在仰光的地方有没有接触他们的贫民窟？哦
1: ，有。我在缅甸这个国家，虽然说他们给我的印象就是神秘又震撼嘛，可是我觉得在仰光的城市某一个角落，真的当下让我大吃一惊。那我那时候就是在仰光搭着他们的火车去走他们的那个环状铁路，然后就是在感受这个城市风光的同时，我那时候就是在我面前经过了一个小型社去看到一个景象，我整个人吓到，就是哎。欸他刚刚讲怎么回事啊？是是贫民窟吗？然后我就在一个好奇之下，就决定在最近一阵的地方下车，那想要看看这地方到底发生什么事。那虽然说刚刚说这个这里跟印度孟买的贫民窟相比，这地方算是小巫见大巫了。不过当我走进了这个社区，我还是被眼前的景象给冲击到。这边，嗯，这边贫民窟，我大就大概简述一下。他们大部分房子结构是以就是水泥啊、铁丝网、木头、帆布、铁皮，就是一些阿里阿扎的废物利用的东西，全部粘在一起，然后构造出一个个非常不规则、凌乱的房子。那这整个社区也非常狭小，就是几乎把能用的空间都给填满了，而且附近还被堆砌了一大堆，就是大小不一的垃圾。那就是可想而知，这边的卫生环境有多糟糕。那虽然说这社区不大了，但是我前前后后也逛了大概两两两个小时这么久，就是因为我想要静静的观察这边居民的生活状况
0: 。所以说这可以说是可能是用人家的废弃物所拼成的一套房子，对，然后拼成了一整片
1: ，没错，就感觉一种东捡西捡，然后凑出一个他们生存的环境
0: 。哦，那这些人生活真的很难想象啊，在那边的人们，你觉得健康吗？
1: 他们的神情上面感觉是，感觉是，我会觉得说啊，感觉很贫苦啊，或是很很不快乐这样。可是就是从物质上来看，你会觉得你就是他们生活水平不发达这件事情，它就是一个事实。嗯，对，所以说就,就是我们身为外地人，真把这件事情看在眼里啊，就是希望就是缅甸的经济列车可以带领这些就是比较贫穷的人，就是改善这恶劣的生活环境。但我知
0: 道了，贫民窟不是。
1: 一夜之间形成就短时间也很难完全解完全解决，所以我觉得这个真的需要很长远的政策去努力推行
0: 。对啊，不单纯是政策啦，他们在地的居民还有各种利益关系者，其实都是需要彼此协调了。这个东西不是一个观光客能够改变的。對,對,对，好，那我要问一个很重要的事情：，民以食为天嘛，对不对？在缅甸那边，你你可以吃到什么东西
1: ？OK， 那。缅甸的饮食跟其他东南亚国家都是比较偏向酸辣，还有凉拌居多。不过有一件事情是因为我本身是吃素的关系，所以认识到的当地小吃比较有限，所以我这边分享一下我可以吃的东西来说好了。但其实也不少啦，像我本身超爱吃他们的那个茶叶沙拉，那他们就是将煮过发酵后的那个湿茶叶，就是我们泡完茶的那个茶叶，然后再加上一些花生米啊、芝麻、辣椒等等这些，然后再加上他们的一些调味酱拌在一起。但那口味真的非常特别，就是又香又辣，又整个超下饭。而且我觉得这个我做的茶叶沙拉，它是我在东南亚里面吃过最好吃的东西。嗯
0: ，茶用茶叶做沙拉哦，感觉这还蛮有搞头的。对
1: 对，这、那个东西。而且如果说想要吃米店料理的话，我觉得大家现在不能出国吧，嗯、大家可以去中和那边有个华兴街。
0: 哦，对对对，嗯、那个华兴街真的很多有的没的
1: ，像那种像我今年就去爆了，就是没办法出国嘛，现在一周就去好几次这样
0: ，嗯、对、啊、不过分，不过分。在说实在的，我们必须说了，台湾也大概也有七十万左右的新住民，他们这些人在我们台湾其实也算是一个蛮大的人口基数，而且已经他们的文化还有生活也都融入我们台湾在地的环境了，对、啊、吧？这些人多了解啊，多接触其实是好事啦
1: 。而且今年就又很流行我。
0: 沒出国啊、哦，没有不好啊對對，对啊，多多一个机会认识彼此嘛
1: 。起码我们现在还有地方可以去啊
0: 。真的，那那你觉得的缅甸在地人生活有什么特色？还有你觉得那边在地人感觉是怎么样的
1: ？那因为缅甸它的领土非常大，那相对来说它的人口啊跟民族其实是非常多元的，所以每一个地方都有他们不同的生,生活文化。那比如说像仰光好了，我觉得关于文化部分，这个就要先追溯到像这个，还是要先简单的说一下，就是缅甸在过去数十年，因为军政府长期执政的关系，国家比较属于是锁国状态了。那因为直到近十年之后才开始对外改革开放，起步来说算比较晚，所以你现在在缅甸还是可以看到很浓厚的在地文化，比如说在路上会看到，不管是男还是女生，都是穿着传统服饰，像是比如说 l o n g y 啊，就是我们看到男生在路上会穿裙子，那还有拖鞋。那因为缅甸是一个佛教国家嘛，那你进到很多佛塔，它都是要打赤角进去的。那拖鞋这个东西对他们来说就是非常的方便。而大部分的人在脸上也会涂达纳卡，就是那个黄色的那个粉，是一种黄香垫磨磨出来的一个天然天然用品啊。那据说他们可以用这个，比如说防蚊啊、抗菌啊，还有美容用的保用品，听起来 CP 值超高啊。那这个也是在他们在脸上会象征文化的一种方式。嗯哼。对，然后人口部分的话，因为早期他们缅甸有受到英国殖民的关系，英国政府鼓励当时的印度以及中国人口移民到当时的英属缅甸，所以就有大量的印度人以及中国人口移民进来。那无论是饮食还是宗教文化，都是跟过去的殖民背景有关。比如说在缅甸，你可以看到印度教寺庙，还有清真寺。饮食文化方面，他们也会吃印度烤饼。然后印度的街边零嘴，像萨摩萨这种东西，那他们也会喝早茶的习惯。那华人方面，你会在一些街道上看到，像是福建会馆啊、广东会馆、云南会馆等这些华人居住。所以缅甸的人口结构结构来说，算是真的蛮多元的。
0: 嗯哼
1: ，内、嗯、容、欸、男生真的讲得还不错。对
0: ，最近十年，当然他们改革开放之后嘛，就是结合了这么多文化，这么多宗教。那对于他们来说，近十年可能有什么样的变化？你有听他们的故事吗
1: ？就是我在卡拉跟当地的向导聊天的时候，他就有说，就是我们走的山区，就是看到比较罕见的高压电塔。他说那个电塔是我们在时间是当时在徒步的前三个月才刚搭上，对，就是一个这么基础的东西，是真的是等到政党成立之后才开始慢慢慢慢就把这些建设给铺设上来的。那再来就是像交通，因为我出发前看过不少文章资讯，是,是说缅甸的公共交通，特别是公车是非常破旧，而且不用想有冷气这种东西。而且有些公车它中间的那个走道是<笑>还有破洞，就你会看到那个底下柏油路是在进行的。而且公车车号大多都是缅甸，不是我们在用的那种阿拉伯数字。所以当时就有说，哎、欸，缅甸的公车你要去搭其实挑战很大。不过这些已经是2015年的资讯了。我去缅甸的时候是2018年，那那时候公车已经是台湾掉很多老旧款，不夸张，那个新款巴士就是我们台北市那种首都客运等级，而且等级还超凉。Oh. 重点是公车号码也已经变成我们熟悉的阿拉伯数字，那就是在交通这方面，我觉得进步是真真的很有感。的。
0: 那确实啦，我觉得资本的力量啊、嗯，没错，<笑>对，都是有好有坏吧，<笑>只能这么说。嗯<笑>、呃，这可能要先问一下，就是说，当然前面讲华人很多嘛，那如果假设阳光好了，我进去大概华人占几趴？就是一眼望去，有没有五趴十趴
1: ？阳光来说的话，大概占三到五趴。
0: 三到五趴，对，因为還,还算少啦
1: 。还算少啦。但是他们华人，华人在阳光、嗯、其实他们的聚落是非常的凸显的。因为就是在很，因为毕竟阳光它有它的那个城市风格比较偏向南亚一点，但是你突然间看到有一些那种什么华人会馆的时候，你会觉得哎、欸，它非常的明显、嗯，而且他们就是这种华人会馆在阳光是非常多。嗯
0: 那出了阳光之后，那其他地方其实就低于五趴这个数字了吧
1: ？除非要到曼德勒
0: 。曼德勒。对
1: 。那其他地方基本上是不太会，不太会与华人就是交流到
0: 。哦。那你在那他们有说为什么曼德勒会这么多华人吗
1: ？曼德勒为什么会有这么多华人？是因为他们早期像我刚刚说到，就是说，因为当时英国殖民大量鼓励像中国人跟印度人，然后就是移民到缅甸这个国家。那再加上早期其实就像清朝、啊。就会有一些云南人，云南人就是移民到上缅甸，就是我们说曼德勒这个大城市。嗯，所以说就是当时因为很多历史种种因素啊，比如说清朝时期很多就是逃离那个中国，然后来到缅甸的地方落地生根。
0: 嗯，那再加
1: 上因为曼德勒它跟云南的领土是比较接近。的。嗯
0: ，如果真的是这个地方无法生存的话，换个地方，这也是一种选择。而后来后代子孙可能就在那边了。嗯但他们还是会讲普通话，是不是？还是说他们就讲他们自己的语言
1: ？哦，这个就要说到呃，关于过去华人在美甸的历史。那我当时我在仰光有进到一间华人会馆，那因为华人会会馆的构造跟台湾的传统庙宇很像，所以我就进去看了一下。那我进去的时候，有一位老先生就跟我打招呼，就是说：“哎、欸是是，兄弟啊，你哪里人啊？”这样子啊，我说：“啊、我是台湾人。”就是啊，那小聊一下，他就。就是找我，我哎，来来来，来这边坐，我帮你倒茶，弄点零嘴给你吃，这样、嗯。OK， 那我们就开始做一下小聊。那这位老先生他是华人的第三代，祖父从清朝时期就来到缅甸。那后来跟这位老老先生聊天的过程中得知，早期华人在缅甸的社会地位是非常崇高的。那也是因为华人非常会赚钱，所以当时撑起了缅甸整体的经济。那直到后来缅甸独立了嘛，那军政府上台，缅甸的华人命运就此改变。那这个怎么说呢？像你刚刚有说到，他们那个就是他们现在华人还会去续讲普通话这件事情。那当时就是军政府他们上台的时候，积极推行本土化政策，所以当时的政府就禁止了华文教育。那这也导致后来很多华人的子女在华文的教育上就是出现了严重的断层。而且那时候其实更悲惨的是，他们那时候把再加上企业国有化政策，那很多缅甸华人嘛，他们的那个。累积的财产就是一夕之间都变国家的，所以当时他们华人在缅甸的命运是蛮的。嗯
0: ，可以想象，有点像是马来西亚的状况
1: 。对，很很很接近。对
0: ，對那个华人就是太会赚钱了，但是人数又比较少，所以就变得是说，嗯，就是在地的民族很反对这一批人。就是眼红啊。对啊，不过反正历史历史总会证明一切的啦。那反而且这个反正就是需要用时间去证明吧。后来那位老先生还有分享些哪些故事吗
1: ？那后来那个老先生他就是，比如说他看到像中国现在崛起嘛，那其实老先生他内心其实是非常开心的，就是一直不断跟我讲，那是说，咦、欸，中国很赞啊，中国现在很强啊。那我当下其实是感受得到，就是他身为华人的一种骄傲，就是有一种华人终于可以现在可以抬得起头来的那种心情。那虽然说透过聊天啊，就是了解到，闽南华人确实一路以来面对到很多挑战跟困境。但我觉得这些历史发生一定是非常错综复杂、啊，所以我觉得我们这种身为外来人，就是不要去对过去的事情做太多评论，就是应该用更多角度去看待整个历史的发展
0: 。确实啊，就是呃，当然华人，当然华人社会，我们讲说最后都可能会以中国为核心啊，毕竟那是呃，我们讲说华人的根嘛。对对，这是没有，这是不可否认的一件事实。但当然，到了别的国家，到了别的地方，都会有自己在地的。对于历史的解释吧對，对，可以这么说。后来你就持续继续走，那你继续走到哪里呢？后来，后来有到蒲甘吗
1: ？有，会到蒲甘是一定要去的
0: 。对啊，蒲甘古城我记得蛮有名的
1: 。蒲甘古城它应该算是现在缅甸最重要的一个观光景点，對而且特别是去年它正式列入世界文化遗产。嗯，对
0: ，就有点像是柬埔寨一定要去看吴哥窟那种感觉。它现在已经
1: 就是它的观光定位已经慢慢往那边发展。
0: 嗯，当然，现在疫情后会怎样很难讲啦，不过，疫情前的普甘古城是什么样的感觉
1: ？哦，因为我当时去普甘古城的时候，它是还没被列为世界文化遗产。那这个普甘的由来时间要追溯到九世纪的时候，九世纪王的普甘王国。那因为他们当时国力非常鼎盛嘛，所以当时举了全国之力建造了大概一万多座的佛塔，那国力相当强大。那只是后，直到后来，因为经历了外族入侵，那时候好像是元朝跟缅甸的那个元缅战争，以及历年来就是不断的有大地震的关系，所以你现在去看到已经不是我们之前看到那个一万多座佛了，现在就是只剩两千多座。不过其实看上去真的是非常的壮观密集啊，就是即使直至
0: 。对啊，两千多座应该看了也会也蛮光壮观的嘛。
1: 对，就是看上去是哇，这个地方真的不得了啊。那时候去的时候火干的光。观光还没很全面、啊，那游客也不会太密集，就整个城镇给人的感觉就是非常的与世无争，而且尤其在普甘佛塔上观赏那个日出跟日落，这就是每个游客来必一定要做的事情。那个氛围真的是非常平静，就是把精神都奉献给这些佛塔
0: 。<笑>对,<笑>对有的时候人是需要这样子的。对，像我就有点无法理解，说为什么有些人跑去五哥窟，然后说会感受到什么能量。然后要在那边做瑜伽，我就无法理解、哦。我觉得你就看着这个美景，在那放空不是很好。对
1: 啊，<笑>享受当下对
0: 。对，真的，在那边呃，古城会很大吗？走路走得到吗？
1: 基本上在浦甘的话，基呃，因为那边他们有出租电动车。哦。我是没看到他看到有人在用走的方式，因为毕竟他虽然说他2 0 0千多座佛塔，但是他其实是散落在整个平原各。所以说，就是普遍来说，掉马就是搭马车找司机，不然就是我自己是租电动车啦、啊，嗯，然后去找一些就是有。哦，对了，这这个我要我要说到是，是因为当时他们为了就是要维修佛塔嘛，所以很多地方他们是门那个门是锁起来的，不让游客爬上去，因为大家都知道去普观一定要爬佛塔去看日出。但是因为当时他们锁掉很多，所以我就看地图上，就是尤其是那个 map smith 就有些外国人要说，哎，这个佛塔。它的它是没有锁的，这个佛塔是你看日出來，然后就照这个资讯去找这些地方，<笑>然后自己偷偷爬上去的。
0: 哦、oh, ，OK， 就有的时候 Map Me 上面会有很多人牺牲奉献，写了很多秘密，你
1: <笑>说它比 Google Map 还要伟大？
0: <笑>对<笑>对，这个大自然的力量，<笑><对><笑><笑>确实啊，我觉得在特别是在一些网络不发达的地方 ，Map Me 真的是比 Google Map 还好用多了。哦就是说，当然啦。如果对于普甘的历史有兴趣的话，有一本书叫做《南海》，就这边推荐给各位听众朋友们看。那本书是在讲，就是南海这个地方曾经发生过什么历史啊、呃？我正在念，还没看完。<笑>对<笑>。后来就是说，到了你自己在那边待了二十六天，最后也是回到阳光嘛，对不对？对，
1: 回到阳光应该是说，我最终还是回到阳光，然后再从阳光进到他们有一个叫。毛淡棉的城市再进入泰国
0: ，就是城市跟城市之间交通距离应该都还蛮远的吧，对不对？毕竟其实我刚刚看了一下缅缅甸是非常大的一个地方，非常,非常的大，对啊。那你当初是怎么样移动的
1: ？如果说就是城市跟城市之间比较距离比较长的话，我会选择搭长途巴士，特别是夜巴。那因为缅甸力土很大嘛，如果你要到比较远的省份，至少了十个小时是跑不掉，甚至再远一点的。1 6到十七个小时正常的，所以通常搭夜巴的时候，就是夜巴上他们会付你一些毛毯啊，那在休息站的时候也会付一些牙刷给乘客
0: 。我觉得这点、啊、牙刷，牙刷，对你敢用吗
1: ？就是有点像我们饭店用的那种抛弃式的牙刷。哦，对。
0: 你会有一个休息的地方让你可以用吗？
1: 我们是在休息站，<笑>就是在厕所的那个外面刷刷牙齿，这样很很,很特别啊
0: ！我,對,我对啊，我这辈子没有听说过长途客运居然还送送牙刷的
1: ，而且我是第一次遇到
0: 。对，我相信
1: 某方面来说，我觉得算有点蛮贴心的啦。<笑>对，但是也是哎，哦、欸 oh, ，OK， 好，<笑>对
0: ，会稍微卡住。在那个地方上厕所也是要钱的吗？在
1: 缅甸的话，好像还好。OK， 对，可是在像越南啊，在柬埔寨有些地方就是要收钱，嗯，在缅甸我好像还没遇
0: 到。哦，这个这个状况可能少一点的、啊。对，那你坐长途巴士会不会旁边就睡了一个人？会不会这个状况
1: ？长途巴士的话还好，因为它的其他的那个长途巴士是蛮舒服的，而且位置算蛮大的，所以比较不太会遇到不太会遇到有人在你旁边就是往你身上倒。可是我在搭火车的时候就就遇过，就是遇过流浪汉往我身上就是一靠。哦，怎么甩都甩不掉这样
0: 、哦。你在缅甸有搭过火车吗
1: ？有，我在缅甸有搭过他们的火车
0: ，感觉等级怎么样
1: ？缅甸的火车其实是很老旧了，因为他们大多都是从日本淘汰掉的火车，那运到缅甸这里来，而且你还会在车内看到就是以前东京地铁的路线图。
0: 对<笑>，<笑>好像会卡住哦、喔<笑>。對,对啊，很多国家就是他们会把自己的交通工具淘汰之后卖到别的国家用。
1: 不过我个人是非常推荐搭他们的火车啦，因为你可以在火车上很就是观察到当地人的生活百态。比如说，像是在月台啊，或是车厢里面，就是会有人在贩售一些当地小吃啊、水果杂货。那可以从这这里去了解缅甸人生活的另一面，而且随着火车的行驶，也会渐渐感受到这个城市的城乡差距很强烈的对比
0: 。那边在地人生活，你有跟在地人聊天吗
1: ？我在仰光大金塔的时候就，就有跟就跟当地的僧女有聊过天
0: 。他会讲华文这样
1: ？他不会讲华文，他会讲他会讲英
0: 语。哦，那不错啊。而且他
1: 还跟我聊到说，哎<笑>。总统猜英文嘛？哦，习近平是,不是关系不好、啊
0: 。对、哦<笑>嗯哦，怎么这么快点出来了、嗯？对，我居然这么了解了，讲了一个我都不太敢讲的东西<笑>對。对，有点惊叹了，但<笑>对吧？在那边，缅甸人毕竟被大英帝国殖民过嘛。但是你觉得他们英文好吗
1: ？缅甸人普遍来说，英文算是中下
0: 。中下。比方说，我今天身为一个观光客，我需要问路，我需要找厕所什么的，我抓一个人。会通的几率大概有多少？大概五帕十帕有没有？因
1: 、欸、为我觉得十帕以上已经是有啦。有简单的问路啊、哦，买东西这些是没什么问题的
0: 。哇，因
1: 为他们路上其实很多都是印度语啊，上面英文基本上可以不太
0: 不会太有问题啦。不会不会太有问题。那,那其实这样子，缅甸真的是一个还不错的观光国家。你看。蛮安全的啊，信佛教有他们自己的文化，又很多种民族会融合，各种生活都有。再加上说英文，大概我们讲是十趴会通，而且就是物价又不贵，对吧、啊？感觉真的听起来不错啊，又免签，哎，不是又又那个签证签证也很方便，也很方便，对,对啊，嗯，真心不错，感该,该去挑战一下
1: 。而且他的那个光观光,光，应该说它的城市商业感还没有很重。
0: 对，咱们有的时候就是想要逃离城市嘛，不然的话为什么要出国，对不对？<笑>结果有些我就不太懂，为什么要从另外一个城市到另外一个城市旅行？嗯、这种就看个人了。是<笑>对，你自己觉得说整个缅甸的观光业感觉是有在努力的吗？还是说政是政府有在支持，还是在地人都有在努力？这样
1: ？我觉得缅甸的观光来说的话，在地人。的年纪算是比较少，感觉算是政府有自己在推动这一块。但是我真的觉得说，如果以后有机会的话，特别是疫情过后，我觉得缅甸这地方真的要赶快去，因为就是它现在这个地方虽然他还不是一个观光很、呃、发展全面的国家，但是我觉得他正在改变，而且我觉得尤其疫疫情之后，这势必这个这个情况只会加速
0: ，是哦，所以说，他是一个认啊，对。它是一个正在改变的国家嘛，但是说实在的，就是在地人愿不愿意接受这种改变，跟政府想不想让它来改变，其实是两回事啦。嗯，对，所以在目前这样看起来是有点冲突，是不是
1: ？呃，我们如果以游游客来说的话，当然曾经去过缅甸的人都不希望它变化太快。可是以本地人他们经济水平来说的话，其实这个改变端来讲是帮助是非常大的，也没有说过哪个一定好或不好、啊。
0: 嗯，对啦。其实资本市场的齿轮一转动，基本上就没有办法再回头了，对啊。当然，就是疫情之后也很好奇，说未来到底会怎么样啦，一切都很难说。你自己觉得离开缅甸之后，缅甸在你心中的印象是什么样的感觉？跟你当初去之前有没有什么样的差距
1: ？我觉得缅甸这个地方它我去之前的时候，因为它毕竟。在网络上能找到资讯非常少，对，所以我当时觉得这个国家是非常古老又神秘。那确实到了这地方之后，它还是又古老又神秘，但是我觉得多了一个温馨，对，因为我觉得这个国家的人真的是非常的善良。那再加上他们因为他们佛教文化的关系，所以就是你会在路上看到他们本地人跟他们当地的和尚有很紧密的连接跟互动，就是有一种你会觉得说这個国家。人离不开佛，佛离不开人的这种氛围
0: 。当然啦，我们说观光客不一定要是佛教徒才能去佛教的国家啦。对。但是在那边，我觉得就是心中有一种平静啊。其实，在旅行中也算是得到不少礼物了。那你觉得缅甸这一趟对你来说，那个有没有什么价值观的改变
1: ？那我觉得，像整个中南半岛加缅甸这些经历来说，我觉得它帮助我思考很多问题。那比如说，好，我们就讲最简单的什么是幸福。那可能比如说，我们在台湾的普世价值，就是说，啊，你可能就是年纪到了，你要结了婚，呃，有车有房，有个不错稳定的工作。但对于缅甸人来说，他们心中的信仰价值就是所谓的幸福，就是这一生之中，就是可以为自己盖一座佛塔，累积毕生的功德。那我觉得，光是这个问题，就会发现每个国家的价值观的差异。即使在亚洲，就会你看到非常。不一样的想法，那而且再来我，我我其实也蛮鼓励啊，就是用很少很少的旅费去做旅行这件事情。我们说穷游穷游嘛，其实核心也不是说自己多会省钱多会撒价。那我觉得这是体验的一部分没错，但我觉得真正的核心在于，就是我们可以透过当地的消费水平去认识认识很多关于这个国家的地方文化。所以我觉得透过长途旅行啊，就是真的可以认识到世界很多面向。不单单只是所谓的我们把每年什么七天假去吃完，乐这么简单，反而是让我们在未来看待很多事
0: 情、啊，让会用更多角度去理解。嗯，确实，当然这跟你去哪些国家是有关系啦
1: 。
0: 对吧<笑>、啊？去了泰国之后会发现说，哇靠，居然还有一个城市比台北更台北。哇
1: 美到爆、喔<笑>對啊！对啊，对啊
0: ，就是每个地方会有不一样的感受啦。透过长途旅行，真的过程中是一个学习啊、嗯，那个心境上的学习，而不是说知识上的学习、嗯欸。知识的话，真的感觉是不一样的。对，没错，没错。对啊對，那你回头说，不只是缅甸啊，你当初绕了东南亚这么一圈啊，这样子绕了多久啊
1: ？就是东南亚五国吧，大概待了四个月。嗯，那后来在印尼。待了差不多一个月，所以整个东南亚大概是待了五个月左右
0: 。五个月，那其中一个月在缅甸嘛？那你自己觉得说这五个月的旅行有没有在你心中留下一些什么
1: ？呃，我觉得毕竟我看的还不够多了，所以就是启发方面不敢说很大。就算我觉得把每一个国家签证待完也，也也只能是冰山一角。真的，特别像缅甸这么大的地方，最多也只能待二十八天。不过我觉得经由这一次长达五个月在。东南亚的旅行经验来说，我觉得我体悟到一件事，就是在这趟旅行上所吸收到的见闻，其实远远超远远超过我出发前的想象。因为我每天都在经历不同的事，然后理解每个文化的来龙去脉，那试着贴近观察每个国家的基层社会。那就像每天我们住这个国家，它让我感受到的是，佛教无论是在过去的历史脉络以及人民的心灵上，都有着密不可分的连接。那在阳光，你会看到这个城市正在进步，但某个角落却隐藏着这个城市充满充满苦难的一面。那在山上，因为一场重病之下，我受到了当地少数民族啊、向导，还有我刚刚说的那个中国旅伴，非常极力的照顾跟帮忙。那我就当下当下深刻体悟到，就是在旅行的路上什么是爱心无国界，对吧？那在最后，就是我在即将进到泰国的时候，我在泰缅边境大桥上感受到那个国家发展水平。很明显的不对
0: 称。你你的意思是从缅甸回到泰国之后，特别觉得国家发展水平的差距？那确实啦，我觉得每个国家都有每个国家的感觉啦。有的时候真的是你跨过一个国境之后，就想说，哎、欸，怎么一回事？对
1: 尤其是从缅甸跨境泰国，你、嗯、跨进去泰国的时候，发现哇，有 Seven Eleven， 天哪！我觉得这、那个真的有一种从二十世纪，然后我又再回到二十世纪的那一种错觉。
0: <笑>真的就有一种跨越时空的 feel。没有错，没有错。对啊，對啊，我但我们就看看未来缅甸会不会会有什么变化吧
1: 。希望不要太快了、啊。希望不要太快。
0: 那你回到台湾之后，你现在在做什么呢
1: ？哦，我现在是跟影像媒体有关，我主要是在做一些影片后制相关剪辑方面的
0: 剪辑方面。目前是主要在剪哪些东西
1: ？呃，有些是剪商业案啊。然后也是有帮忙支援人家剪 MV 啊，那自己过去又剪过 Vlog 的这些相关
0: 。如果有剪片或是后置上的需求，可以找你吗
1: ？呃，当然没问题的
0: 。OK， 那怎可以怎么样找到你呢
1: ？呃，目前的话可以在 Instagram 上面找到我，呃 ，AD EDDI， -E, 然后底线 YO， 底线 YO， 就是 ADUU。对
0: ，OK， 好的，那如果相关的连接，我会丢在资讯栏给各位听众们参考看看。OK， 好 ，OK, okay.。好的，那我们节目差不多告辞告一段落的，谢谢各位听众的聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜。Right. 听完悠悠的介绍，不知道大家有没有更想去缅甸见识看看呢？在这个佛光普照的国家，很安全，物价也很低，也有很多的故事，还有古建筑可以等大家发掘，也可以从悠悠的故事中发现，缅甸其实还是有许多贫苦的人民们。在这边祝福所有的人们都能够顺利度过这一波疫情。我们要相信明天会更好。希望大家喜欢今天的分享。如果喜欢我们的节目，别忘了在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，让更多人知道这个节目。同时，也可以来我们的 Instagram Story in the hostel 故事青旅来听听更多旅行者的故事。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事青旅，我们下一期节目再见，拜拜
1: 。